0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Leggerò alcuni passi dal, tratti, da, tratti dal, eh, dall'Epistola di Paolo ai Santi della Galazia. Quindi aprite la vostra Bibbia all'Epistola di Paolo ai Galati. Paolo scrisse questa epistola a quei nostri fratelli perché c'erano alcuni che li turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù. In che maniera? Cercando di persuaderli che la giustificazione si ottiene per le opere della legge e quindi non non più per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Erano dei nostri fratelli, quindi erano giusti, erano stati costituiti giusti perché avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, ma alcuni li avevano conturbati e l'Apostolo Paolo avendo saputo questo gli scrisse questa epistola per ammonirli per riprenderli severamente e per ricordare loro il giusto vivrà per fede, ossia per ricordare loro che l'uomo viene giustificato per la fede in Cristo Gesù e non per le opere della legge poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio, in quanto la legge non è stata data per giustificare l'uomo, ma per far conoscere all'uomo il peccato. E tra le tante cose che Paolo scrisse ai Galati, ci sono pure queste, che adesso sto per leggere. Capitolo 3, dal versetto 1. «O Galati insensati, chi va ammaliati, voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo?» Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per, le, per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure proprio in vano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge? o per la predicazione della fede, siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli d'Abramo. E la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti, talché Coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, poiché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque appesa al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque l'Apostolo Paolo, per confermare ai santi della Galazia che il giusto vivrà per fede e quindi che la giustificazione che da vita si ottiene soltanto mediante la fede senza le opere della legge, ha ricordato loro come fu giustificato Abramo. Quindi, Noi dobbiamo porre molta attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo su Abramo, su come Abramo fu giustificato dinanzi a Dio. Come fu giustificato Abramo? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cioè, cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? qualche opera no la fede andiamo a vedere cosa c'è scritto nel libro della Genesi in merito appunto perché sono tratte da là queste parole citate dall'Apostolo Paolo con sapienza perché vedete fratelli le scritture non si devono solamente conoscere ma le si devono anche applicare bisogna saperle applicare e questo lo si può fare solo mediante la sapienza quindi sì la conoscenza ma è necessaria anche la sapienza quindi la sapienza è molto molto importante per tagliare rettamente la parola di Dio e non rimanere confusi allora così è scritto al capitolo 15 della Genesi naturalmente qui è la storia di Abramo capitolo capitolo 15 versetto 4 allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo questo non sarà tuo erede ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo e lo menò fuori e gli disse mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare e gli disse così sarà la tua progenie ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia per capire perché la parola del Signore fu rivolta in questi termini ad Abramo bisogna naturalmente leggere alcuni versetti precedenti cioè i versetti precedenti che eh, dicono, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, non temere Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima, e Abramo disse, Signore, Eterno, che mi darai tu, poiché io me ne vo senza figlioli, e chi possederà la mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse, tu non mi hai dato progenie, ed ecco uno schiavo nato in casa mia, sarà il mio erede. Quindi vedete, Abramo pensava, che il suo erede sarebbe stato uno schiavo, uno dei suoi schiavi nati in casa sua. Ma allora il Signore, ecco, gli parlò e gli disse questo non sarà tuo erede ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. e poi lo menò fuori gli disse mira al cielo, conta le stelle se le vuoi contare, gli disse così sarà la tua progenie, vedete? il Signore promise al patriarca Abramo una progenie numerosa come le stelle del cielo vedete? così sarà la tua progenie il Signore parlò gli fece questa promessa e Abramo credette credette alla parola di Dio alla promessa del Signore e Dio che cosa fece? gli contò questo come giustizia dunque Abramo in quell'occasione fu giustificato mediante la fede e quindi per grazia senza le opere. Non fu giustificato per opere Abramo. Peraltro vi ricordo che la legge ancora non era stata data. Dunque, Abramo fu giustificato agli occhi del Signore. Fu la sua fede che gli fu messa in conto di giustizia allora sempre l'apostolo Paolo parla di questa giustificazione ottenuta dal patriarca Abramo mediante la fede quindi per grazia ai santi di Roma e questo lo fa subito dopo avere detto annulliamone dunque la legge mediante la fede così non sia, anzi stabiliamo la legge, allora Paolo cosa dice? comincia a citare Abramo e e dice, capitolo 4, che diremo dunque che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Come dire? dato Dato che ho detto, stabiliamo la legge, allora qualcuno potrebbe essere indotto a dire, beh, allora se stabiliamo la legge, che ci mettiamo a dire? Che Abramo è stato giustificato per opere, ossia secondo la carne? E allora ecco che qui Paolo spiega come Abramo non fu giustificato per le opere. Ed ecco cosa dice. Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora chi opera la mercede non è messo in conto di grazia, ma di debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso poiché la promessa di essere erede del mondo non fu fatta da Abramo alla sua progenie in base alla legge ma in base alla giustizia che viene dalla fede perché se quelli che sono della legge sono eredi la fede è resa vana e la promessa è annullata poiché la legge genera ira ma dove non c'è legge non c'è pure trasgressione perciò l'eredità è per fede affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così Sarà la tua progenia. E senza venire meno nella fede egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. Ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo, onde che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale È stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Allora, vedete, fratelli, con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo spiega la giustificazione che dà vita, ossia come si ottiene la giustificazione che dà vita. lui prende l'esempio di Abramo e spiega che Abramo non ha nulla di che gloriarsi davanti a Dio perché Perché non è stato giustificato per le opere ma per la sua fede o mediante la sua fede secondo le scritte Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia dunque Essendo stato giustificato, Abramo fu perdonato, ottenne una benedizione o una beatitudine. È la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Marcatevi queste parole, fratelli. Tenetele sempre davanti ai vostri occhi. Stiamo parlando della beatitudine, della benedizione del, de, dell'uomo al quale il Dio imputa la giustizia senza opere. Abramo fu benedetto. Questa benedizione o beatitudine fu proclamata da Davide. Chi era Davide? Il re di Israele. Voi vi ricordate Davide, il dolce cantore di Israele? Un uomo che parlò per lo, eh, diciamo, tramite cui parlò lo Spirito Santo. Un uomo che l'Apostolo Pietro dichiara essere profeta. Era profeta. E quindi lo Spirito di Cristo era in lui. lo ripeto, lo spirito di Cristo era in lui. Perché? Perché la scrittura dice che lo spirito di Cristo era nei profeti. E Davide è annoverato tra i profeti. Allora, Davide proclamò la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. La proclamò di suo? Disse questo di suo? No. Lo disse da parte di Dio perché fu lo spirito di Cristo a dire queste parole tramite Davide Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato e badate bene che Davide disse queste parole sotto la legge sotto la legge perché Davide visse sotto la legge Abramo invece visse in un periodo in cui ancora la legge non era stata data, quindi marcatevi anche questa differenza, però vedete, per lo spirito Davide parlò di questa benedizione, e quindi Abramo fu beato, fu reso beato, fu benedetto da Dio in questa maniera. perché fu giustificato. Allora, questa giustificazione lui la ottenne quando era incirconciso, quando era ancora incirconciso nella carne, perché lui poi fu circonciso dopo. Quando lui fu circonciso lui era già giustificato. Eh? Infatti la circoncisione, come è chiamata il segno della circoncisione, è chiamata il suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Questo è molto importante, fratelli nel Signore, perché questo conferma questo conferma che Abramo non fu fu giustificato quando fu circonciso, o tramite la circoncisione, no, perché Abramo, quando fu circonciso, era già stato giustificato per fede, eh? quindi lui fu giustificato mentre era incirconciso nella carne. E il Signore operò in questa maniera con Abramo, finché fosse il padre di noi tutti. Infatti il Signore gli disse io ti ho costituito padre di molte nazioni. Praticamente il Dio lo ha reso padre di tutti quelli che credono, essendo sia essi incirconcisi che circoncisi, quindi sia essi gentili che ebrei, tutti coloro che hanno creduto, che hanno la fede nel figliolo di Dio, hanno come padre Abramo. E sono giustificati come lo era Abramo, o meglio, sono benedetti col credente Abramo. Quanto mi piace questa espressione, credente Abramo, Abramo era un credente e noi siamo benedetti con lui quindi Abramo è padre di noi tutti ma anche un nostro fratello ma allora Abramo era un figliolo di Dio qualcuno dirà? beh c'è qualcuno che può dire che non era un figliolo di Dio Abramo? fatemi capire fatemi capire, ma se noi siamo figlioli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù volete che il nostro padre Abramo non sia un figliolo di Dio ma sarebbe veramente il nostro Dio veramente sarebbe un Dio, un Dio di confusione se le cose stessero no? in un'altra maniera certo che Abramo era un figliolo di Dio come anche Isacco, Giacobbe i profeti e difatti sono nel regno di Dio lo ha detto Gesù e noi ci crediamo perché Gesù ha detto la verità che ha udita da Dio. Così è scritto. Un giorno Gesù disse a Taluni, io vi dico, dice così. Allora, leggiamo un po' tutto il contesto, va perché è meglio, perché se vi cito solo alcune parole. Non è, diciamo il quadro non è poi così chiaro allora leggiamo tutto il contesto in cui Gesù ha detto queste parole secondo le quali Abramo Isacco e Giacobbe e tutti i profeti sono nei regni di Dio capitolo 13 di Luca versetto 22 Ed egli attraversava Man mano le città di villaggi insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme e un tale gli disse, signore sono pochi salvati, ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno, da che il padron di casa si sarà alzato ed avrà serrata la porta e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta dicendo, signore aprici, egli rispondendo vi dirà, io non so donde voi siate. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà loro, io vi dico che non so donde voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto allo stridore dei denti quando vedrete Abramo, e Isacco, e Giacobbe, e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori ne verranno d'Oriente e d'Occidente da settentrione e da mezzogiorno che si porranno a mensa nel Regno di Dio ed ecco, ve ne sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi molto chiaro? mi pare veramente estremamente chiaro Gesù che discese dal cielo perché Gesù prima era in cielo il figliolo dell'uomo ci ha riferito le parole che il Dio e il Padre suo gli ordinò di dire. E tra le parole che il Padre suo gli ordinò di dire ci sono pure queste. Allora, vedrete, vedete? Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti sono nel regno di Dio. E quindi, ma chi è quell'insensato che. si permetterebbe di dire che Abramo, e Giacobbe e tutti i profeti non erano figlioli di Dio? Beh, qualcuno in effetti ci può essere sempre, eh? Perché, sapete, gli insensati sono tanti, non è che sono pochi. Sono veramente tanti quelli che toccano le scritture quelli che adulterano la parola di Dio quelli che contrastano la verità quindi ci si può aspettare pure questo eh. Cioè, voglio dire sapete, quelli che contrastano la verità dicono cose contro la verità e ci si può sempre aspettare menzogne da costoro, sempre, sempre nuove, sempre nuove. Quindi è chiaro che Abramo, perché adesso stiamo parlando di Abramo, era un figliuolo di Dio, era da Dio Abramo. E la scrittura dice molto chiaramente che coloro che hanno la fede, dice Paolo ai Galati, sono figlioli d'Abramo e siccome sono figlioli d'Abramo sono benedetti col credente Abramo. Vedete? Noi siamo benedetti assieme ad Abramo, fratelli del Signore. E questa benedizione che noi abbiamo ottenuto l'abbiamo tenuta in virtù di una promessa fedele e verace, perché colui che la fece è fedele e verace, che Dio fece ad Abramo, quando gli disse, in te saranno benedette tutte le genti. In questa maniera, il Dio predisse che avrebbe giustificato i gentili per fede, come aveva giustificato praticamente Abramo capito? Cioè praticamente con queste parole il Dio predisse che anche ai gentili la loro fede gli sarebbe stata messa in conto di giustizia, come era stata messa ad Abramo la sua fede in conto di giustizia. Ecco, in che maniera eh, il Signore ha fatto questa predizione quale sapienza eh? quale sapienza possiede il nostro grande Dio la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede preannunziò ad Abramo questa buona novella in te saranno benedette tutte le genti eh fratelli? Che diremo noi davanti a queste parole? Che veramente Dio è savio? Nessuno è pari a Dio, nessuno. I suoi disegni sono fedeli e stabili. Lui fa un disegno e poi lo porta a compimento. Pensate, quanto tempo è passato da da che visse Abramo, da che Abramo fu giustificato. Sono passati migliaia di anni. Eppure, vedete, fratelli, ancora si adempie quella parola, perché innanzitutto noi ci siamo. Noi figli d'Abramo esistiamo. Cioè, Abramo ha dei figli, eh? ha una progenie sulla terra. Questi figlioli hanno la fede. Ecco perché sono figlioli d'Abramo. perché hanno la fede e sono benedetti con, assieme ad Abramo. Pensate, dopo migliaia di anni Abramo ha ancora eh, una progenie. Siamo noi, la progenie d'Abramo. Abramo, figlioli d'Abramo, ecco. Quanti figli d'Abramo, eh? Quanti figli che Dio ha dato ad Abramo? E dunque noi abbiamo motivo veramente per rallegrarci, per glorificare Dio, fratelli nel Signore, perché sapete questa è una grazia che noi abbiamo ricevuto dal Signore, noi gentili, eh? e tiravamo estranei i patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Non, non dimentichiamo mai quello che, quello che noi gentili eravamo, fratelli nel Signore, noi gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi nella carne e che so perché sono tale nella carne per mano d'uomo cioè noi eravamo esclusi dalla cittadinanza israele strani i patti della promessa senza Cristo senza Dio nel mondo lontani da Dio Eppure al Signore è piaciuto benedirci. Al Signore è piaciuto benedirci giustificandoci, come giustificò il patriarca Abramo, il suo servitore Abramo. Perché coloro che hanno la fede sono benedetti. Col credente Abramo, ricordatevi appunto che questa benedizione fu attestata da Davide quando disse: beati quelli, nei salmi beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non più il peccato. Vedete? Pure Davide ha parlato di questa benedizione: di questa benedizione che è venuta su di noi gentili in Cristo Gesù ecco benedizione ora se c'è una benedizione c'è anche una maledizione allora noi eravamo sotto la maledizione quale maledizione? la maledizione della legge sì perché poi il Signore a suo tempo diede una legge ad Israele e in base a quello che c'è scritto in questa legge tutti coloro che non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica sono maledetti lo dice Dio questo eh Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ora, noi gentili eravamo sotto la maledizione della legge, ma noi eravamo ribelli, insensati, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia, odiosi, odiantici gli uni gli altri, fratelli, seguevamo l'andazzo di questo mondo il principe della potestà dell'aria operava in noi, uomini ribelli a quel tempo eravamo figlioli di ira per natura eravamo sotto la maledizione della legge difatti eravamo figlioli di ira quindi vedete vedete in che situazione ci trovevamo noi senza Cristo Mm? ricordiamoci fratelli in che stato ci trovevamo noi agli occhi di Dio noi gentili di nascita quando appunto non conoscevamo il Signore perché così apprezzeremo quello che oggi siamo per la grazia di Dio sì, per la grazia di Dio perché proprio non abbiamo niente di che vantarci nel cospetto di Dio come non aveva niente di che vantarsi Abramo, perché? Perché noi abbiamo creduto come Abramo e anche a noi la fede ci è stata messa in conto di giustizia dunque eravamo sotto la maledizione della legge ma Dio ha mandato nel mondo il suo figliolo Cristo Gesù per riscattarci dalla maledizione della legge e in che maniera Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando maledizione per noi sì, proprio così Perché nel Libro della Legge sta scritto Maledetto chiunque appeso al legno. E Gesù Cristo fu appeso al legno. Fu messo in croce. Crocifisso. Non fu messo su un palo. Come dicono i cosiddetti testimoni di Geova. Fu appeso ad una croce. Così i romani condannavano a morte, questa era la pena di morte che infliggevano i romani ai malfattori e Gesù per liberarci dalla maledizione della legge è diventato maledizione per noi fratelli del Signore e questo affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù notate com'è chiamata la benedizione d'Abramo ed è così che è avvenuto la benedizione d'Abramo è venuta su di noi quando è che è venuta su di noi? Quando abbiamo creduto quando abbiamo creduto in Cristo Gesù. Cioè, quando abbiamo creduto che Gesù è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, e fu seppellito, e che il terzo giorno risuscitò dai morti. Ecco. È stato in quel momento che la benedizione d'Abramo è venuta su di noi. Difatti che cosa è avvenuto quel giorno o in quel momento che Dio ci ha giustificati? Ci ha messo la fede, la nostra fede, in conto di giustizia e ci siamo sentiti benedetti, beati, Oh che beato quel giorno per me! Eh sì, fu beato quel giorno per me, come lo è stato anche per te, fratello, sorella nel Signore. Sì, è proprio un giorno beato quello. Perché in quel giorno la beatitudine d'Abramo, la benedizione d'Abramo, è venuta su di noi! Ci siamo sentiti benedetti. Vi ricordate? Ci siamo sentiti in pace con Dio, certo, riconciliati con Dio, essendo stati giustificati. Ci siamo sentiti improvvisamente riconciliati con Dio per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Prima ci sentivamo nemici di Dio, lo eravamo, e per quello ci sentivamo nemici di Dio eravamo figliuoli di ira e di fatti, sentivamo l'ira di Dio sopra di noi che pesava, pesava sopra di noi perché era lì, eh, sopra di noi non era mica una, una suggestione o un'autosuggestione io la sentivo l'ira di Dio sopra di me ma quando il Signore mi giustificò io quell'ira non l'ho sentita più non l'ho sentita più perché? Perché sono diventato figliolo d'Abramo perché sono diventato un credente come Abramo perché sono diventato un figliolo di Dio come era Abramo, capite? Affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi gentili in Cristo Gesù quindi fu necessaria la morte del Signore Gesù Cristo quanto è importante ribadire sempre sempre Quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, perché Gesù, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Gesù, morendo sulla croce, ci ha riconciliati con Dio, mediante il suo sangue, mediante il suo sangue, quel sangue che lui sparse sulla croce, è per quel sangue che noi siamo stati riscattati dalla maledizione legge, è per quel sangue che noi siamo stati giustificati e quindi benedetti col credente Abramo. Vedete, fratelli, nel Signore, abbiate sempre davanti la maledizione della legge, nel senso che non perdetela mai, eh? perdete mai di vista, perché sennò no, perdete di vista anche la benedizione di Abramo. Eh? Tenete sempre in considerazione la maledizione della legge, perché noi eravamo sotto la maledizione della legge. Poi considerate il fatto che adesso siete benedetti col credente Abramo e domandatevi ma come mai io adesso sono benedetto assieme ad Abramo vi dovete fare questa domanda e la risposta è perché Gesù ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuta maledizione per noi quanto è importante parlare della croce quanto è importante predicare la parola della croce Sapete, l'ho detto tante volte e lo ridico ancora questa volta, e se Dio vorrà lo ridirò altre volte. Guardate, c'è una congiura in mezzo alle chiese da parte di uomini che non sono da Dio, c'è una congiura contro la parola della croce, contro la croce di Cristo perché è il fulcro, capite? La parola della croce è il fulcro. Tutto ruota attorno alla parola della croce, tutto scaturisce dalla parola della croce, che è l'Evangelo. E badate bene, fratelli e sorelle, c'è un attacco premeditato ordito in camere segrete contro la parola della croce di Cristo, perché il diavolo ha introdotto i suoi ministri in mezzo alle chiese per annullare la parola della croce, per toglierla di mezzo, per toglierla davanti agli occhi dei santi, perché Il diavolo odia, detesta la parola della croce. Sapete perché? Beh, potrei dire perché la parola della croce è la parola della nostra salvazione. Ma voglio dirvi anche un'altra cosa. Perché sulla croce Gesù Cristo ha fatto questo ha trionfato sui principati e le potestà e ha trionfato su di loro proprio per mezzo della croce dice, avendo spogliato i principati e le potestà ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce allora, vi domando ma non vi pare normale che il diavolo, il principe di questo mondo odi La croce o meglio, la parola della croce che gli apostoli prima e noi adesso annunziamo, certo, è del tutto normale, è logico, ecco perché ha introdotto i suoi ministri, dei suoi ministri, che sono appunto servi del diavolo in mezzo alla Chiesa, il cui obiettivo è quello di distogliere i santi dalla croce, dalla parola della croce. Ma come diceva l'apostolo Paolo, dottore, apostolo e dottore dei gentili, dice così, Quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro, Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, io sono stato crocifisso per il mondo. Quindi prestate molta attenzione, perché c'è in atto un attacco, un attacco proprio frontale, contro la parola della croce, attacco naturalmente che proviene
1: dal diavolo,
0: d'altronde, vi rendete conto che cosa ha fatto Gesù? Per mezzo della croce ha trionfato sui principati della potestà, eh? ha trionfato, ne ha fatto un pubblico spettacolo considerate voi. Ecco perché il diavolo non vuole che si predichi Cristo e lui crocifisso. Ecco perché il diavolo non vuole che si predichi il sangue di Cristo. Lo spargimento del sangue di Cristo. Perché? Lo spargimento del sangue di Cristo rimanda alla croce. Perché è sulla croce che Gesù sparse il suo prezioso sangue. E la croce non deve essere menzionata. La croce non deve essere predicata per il diavolo perché la parola della croce porta liberazione, perché la parola della croce porta benedizione, porta la benedizione d'Abramo. Perché? Perché è mediante la fede in Gesù Cristo, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato a cagione della nostra giustificazione, che si viene giustificati, che si viene giustificati! Capite? L'uomo è sotto la condanna, l'uomo senza Cristo è sotto la condanna, l'uomo in Cristo è giustificato. Allora, ditemi voi, ma il diavolo cosa vuole? Cosa vuole? Che l'uomo sia giustificato o che l'uomo rimanga sotto la condanna? È ovvio, il diavolo vuole che l'uomo rimanga sotto la condanna. E siccome che sa che l'unica maniera per uscire da questa condanna è credendo nella parola della croce, allora lui fa in tutte le maniere, no? fa di tutto per evitare che sia predicata la parola della croce. E di fatti nel corso della storia è stata sempre attaccata la, la, la parola della croce cioè è sempre stata attaccata l'opera espiatoria di Gesù Cristo in una maniera o nell'altra il diavolo ha sempre inventato diciamo qualche cosa per cercare di annullare sminuire la morte di Gesù Cristo sulla croce. E beh, d'altronde, e Gesù, vedete, è diventato maledizione per noi. Perché? Perché fu appeso al legno. Capite? Bisogna parlare di quel legno, o meglio, Bisogna parlare della morte che Gesù Cristo patì su quel legno, sul legno della croce. Bisogna farlo con ogni franchezza. Perché è proprio mediante la morte che Gesù patì su quel legno. Che noi oggi siamo benedetti col credente Abramo noi possiamo dire oggi siamo il popolo dei giusti oggi possiamo dire veramente che siamo una generazione eletta oggi possiamo dire che siamo delle nuove creature eh, in Cristo fratelli nel Signore mediante la fede in Cristo Gesù eh? in Cristo Gesù considerate voi questo consideratelo attentamente fratelli nel Signore molti trascurano una una cosa molto semplice cioè trascurano questo l'esistenza del diavolo pare veramente che il diavolo non esista più a sentire veramente parlare molti pare che proprio il diavolo non esista più ma riflettete allora il diavolo è chiamato il seduttore di tutto il mondo e è chiamato, è detto che è bugiardo, viene detto che è bugiardo ed è padre della menzogna. Ma allora, ma se è seduttore di tutto il mondo, vuol dire che seduce tutto il mondo, in che maniera lo fa? Non lo fa tramite delle menzogne? E eh, D'altronde lui è bugiardo e padre della menzogna. Allora, come si può pensare che Il seduttore di tutto il mondo lasci perdere la Chiesa, cioè il popolo di Dio. Cioè come si può pensare? Non si può, non si può pensare, è inconcepibile un tale pensiero. Non si può, non si, non può albergare nella mente di un credente, che noi abbiamo la mente di Cristo. Cioè noi non, pens- non possiamo pensare che il diavolo rimanga indifferente dinanzi alla Chiesa di Dio colonne base della verità, badate bene, noi non possiamo pensare che rimanga senza fare niente dinanzi alla predicazione della croce, non possiamo pensarlo, perché? Perché il diavolo odia la verità, dunque? se odia la verità attacca la verità e come l'attacca? introducendo menzogne nella chiesa e questo lo fa allora bisogna vigilare per non assimilare le menzogne che lui ha introdotto perché, badate bene le menzogne esistono nella chiesa eh? non è che non è che noi stiamo aspettando che il diavolo introduca le sue menzogne nella chiesa no, ci sono già a livello universale le menzogne il diavolo già le ha fatte penetrare nella chiesa ma noi chiaramente dobbiamo rigettarle e dobbiamo smascherarle e uno degli attacchi più portentosi che il diavolo ha lanciato fino ad ora, lo ha lanciato contro la parola della croce eh sì ma perché guardate che il diavolo sa quello che c'è scritto nella Bibbia eh. non pensate che non lo sappia, lo sa e proprio perché lo sa che lui cerca di annullare quello che sta scritto allora considerate gli apostoli annunziavano la via della salvezza la parola della croce noi seguiamo le orme degli apostoli ma voi pensate che l'avversario rimanga così indifferente a questo cioè stiamo predicando la via della salvezza eh Non è che stiamo predicando una delle tante vie di salvezza come se ce ne fossero tante. No, no. Stiamo predicando l'unica via di salvezza che esiste. E siccome che la via della salvezza si basa su Cristo Gesù, perché in nessun altro è la salvezza, perché non vesso sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E questo perché è Gesù Cristo, colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo. È Lui, è soltanto Lui che Dio ha mandato in questo mondo per riscattare gli uomini dalla maledizione della legge. Non c'è qualcun altro oltre a Lui, solo Gesù Cristo. E Lui lo ha fatto. Vedete? è morto sulla croce per i nostri peccati ha versato il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati quindi l'opera l'ha compiuta ora quest'opera viene predicata deve essere predicata e allora ecco che l'avversario si scatena contro il messaggio dei servitori dell'Iddio Altissimo, messaggio che annunzia in Cristo Gesù la benedizione d'Abramo. Quindi la giustificazione per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Ma sapete quante religioni nel mondo insegnano che l'uomo si può salvare facendo il bene non pensate che sia solo diciamo la religione ebraica dire questo o la Chiesa cattolica romana qualcuno dirà ma veramente pure la Chiesa Cattolica romana certo pure la Chiesa Cattolica romana insegna una salvezza per opere quello è il suo messaggio. Ma ce ne sono tante eh, di, di religioni nel, nel mondo e che insegnano che l'uomo appunto può salvarsi mediante delle opere buone. È una menzogna. Perché? perché Dio dice il giusto vivrà per fede lo ha detto Dio quindi è la verità se il giusto vivrà per fede è così, non è in un'altra maniera non è che c'è scritto il giusto vivrà per le opere no, il giusto vivrà per fede e c'è anche scritto se si tira indietro l'anima mio non lo gradisce quindi è di fondamentale importanza continuare a vivere per fede eh? quindi conservare la fede fino alla fine per poter poi entrare nel nel regno di Dio essere salvati dal Signore nel suo regno celeste allora questa è una delle menzogne dell'avversario appunto che l'uomo può essere giustificato davanti, davanti a Dio con le sue opere con i suoi sforzi e tanti vanno all'inferno dopo essersi illusi tutta una vita che sarebbero stati poi salvati in virtù delle loro opere buone e invece poi si sono ritrovati all'inferno ecco che la parola della croce che noi annunziamo è un messaggio che dà fastidio dà estremamente fastidio al regno di Satana. Perché? Perché è la verità, capite? Perché è la verità. E lui naturalmente cerca di di distogliere coloro che ascoltano naturalmente i peccatori che ascoltano lui cerca appunto di distoglierli dalla croce coloro che hanno già creduto anche lì fa la stessa cosa cerca di distoglierli dalla parola della croce, farli allontanare farli sviare dalla parola della croce dunque Abramo fu benedetto perché fu giustificato, la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Cosa c'è scritto? Che egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. Vedete, pensate, aveva, era molto anziano, eppure lui credette nella promessa di Dio. Infatti poi dice... Senza venire meno nella fede, egli bensì, egli bensì egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado di essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso gli era anche potente da effettuarlo. Vedete, fratelli nel Signore, ebbe fede Abramo ebbe fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Abramo vedete, aveva fede. Sapete che senza fede è impossibile piacere a Dio. E Abramo piacque a Dio. E difatti la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Noi possiamo dichiarare Abramo, lo possiamo chiamare il giusto Abramo. Noi ci sono quelli che magari non lo chiamano così ad Abramo, ma noi lo chiamiamo così, perché crediamo a quello che dice la parola di Dio, che la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Onde che ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice Paolo, e proseguendo dice, o non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia. Ecco massima attenzione a queste parole di Paolo non per lui soltanto quindi quando voi leggete gli fu messo in conto di giustizia allora, non per lui soltanto sta scritto questo ma anche per te, hai capito? anche per te anche per te, sì che hai creduto nell'iddio vivente e vero che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti capisci? anche per te sta scritto gli fu messo in conto di giustizia non è meraviglioso sapere che siamo stati costituiti giusti? non è meraviglioso sapere che la nostra fede che viene da Dio peraltro eh? che hai tu che non l'abbia ricevuto non è meraviglioso sapere che la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia? Come ad Abramo? È una cosa meravigliosa, fratelli nel Signore. È una cosa gloriosa. Noi dobbiamo celebrare Dio, glorificarlo, esaltarlo, benedirlo, magnificarlo per questo. Perché la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia? Cosa abbiamo fatto per essere giustificati? Abbiamo creduto abbiamo creduto e noi sappiamo in chi abbiamo creduto sapete che ci sono molti che non sanno in chi hanno creduto ecco, noi invece sappiamo in chi abbiamo creduto come per esempio ci sono quelli che adorano quello che non conoscono sapete che ci sono tanti che adorano ciò che non conoscono infatti Gesù quando parlò alla Samaritana gli disse voi adorate quello che non conoscete quanti ancora oggi adorano quello che non conoscono noi invece adoriamo chi conosciamo noi adoriamo quel che conosciamo perché noi conosciamo il Dio vivente e vero noi conosciamo il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo allora la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia ecco perché possiamo dire giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore capite? perché la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia allora appunto vi stavo dicendo la nostra fede da dove viene? da Da dove dove viene? viene la fede che noi abbiamo? ma viene da Dio fratelli anche la fede, vedete? quindi veramente non abbiamo proprio niente di che gloriarci davanti a Dio, Dio ci ha dato di credere, fratelli, Dio ci ha dato di credere ma avete mai riflettuto che ci fu un tempo nel quale voi non credevate? anch'io ci fu un tempo nel quale non credevo non credevo e rifletto e rifletto e rifletto e ancora rifletto e dico, in effetti non credevo non credevo, non credevamo eravamo increduli e un giorno siamo diventati credenti Eh? col credente Abramo quindi praticamente essendo diventati credenti siamo entrati a far parte della famiglia di Dio e allora uno si deve domandare ma come ho fatto a credere io ci sono tanti oggi increduli che rimangono increduli fino alla fine ma io come ho fatto a credere cosa mi ha spinto a credere e allora vai nella sacra scrittura e leggi appunto che il Dio ci ha dato rispetto a Cristo di credere in lui quindi alla fine dobbiamo riconoscere veramente che non abbiamo nulla fratelli nel Signore che non abbiamo ricevuto dal Signore ma veramente, guardate, veramente non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto dal Signore. Siamo in obbligo veramente di rendere grazie a Dio, perché riconosciamo che tutte le cose vengono da Lui, tutte le cose. Ecco perché noi esaltiamo Dio. Noi non esaltiamo noi stessi, beh, ma di questo se ne sono accorti tutti. Noi esaltiamo Dio, ma perché Lui ci ha dato di credere, ci ha dato di credere, fratelli, per essere benedetti col credente Abramo, ci ha dato di credere affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi ci ha dato di credere eh, finché ne fossimo giustificati e quindi riconciliati con Dio riconciliati ma allora c'era un'inimicizia prima, è certo che c'era un'inimicizia prima tra noi e Dio Eh, c'era bisogno appunto che noi fossimo riconciliati sapete cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse dice dice così, ascoltate, eh? e voi che già eravate strani nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, del quale io Paolo sono stato fatto ministro. Allora, fratelli vedete? Sì ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo affinché noi fossimo riconciliati con Dio mediante il corpo della carne di Cristo eh? capite? eravamo nemici un giorno nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, quindi vedete sia con i nostri pensieri sia con le nostre azioni, noi eravamo nemici, nemici nemici di Dio eh? ma a Dio è piaciuto riconciliarci con lui mediante Cristo Gesù e quindi ci ha dato di credere nel suo figliolo Cristo Gesù, fratelli nel Signore. Dobbiamo sempre veramente riflettere a quello che Dio ha fatto, ha fatto per noi. Perché se non fosse stato per il Signore, fratelli, se non fosse stato per il Signore, noi non avremmo potuto credere, sapete? Non avremmo potuto credere. Se al Signore non fosse piaciuto di farci credere, noi non avremmo mai potuto credere. Come non poterono credere quegli ebrei che videro operare segni e prodigi a Gesù? Ricordate cosa c'è scritto in Giovanni? Dice così, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cecato gli occhi loro e indurato il loro cuore affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani quindi vedete non poterono credere non poterono credere e invece noi abbiamo potuto credere abbiamo potuto credere fratelli nel Signore perché Dio ci ha aperto il cuore quelli non poterono credere perché Dio indurò i loro cuori noi invece abbiamo potuto credere perché Dio ci ha aperto il cuore ma allora tu dirai non sono stato io ad aprire il cuore no, non sei stato tu ad aprire il cuore ma è stato il Signore perché così gli è piaciuto ma vuoi dire con questo allora che il pastore mi ha ingannato? sì, il pastore ti ha ingannato il pastore della tua, della tua comunità se ti ha detto che tu hai aperto il tuo cuore al Signore che è da te ti ha ingannato ha detto una cosa che non è vera, investiga le scritture e ti accorgerai che è stato il Signore che ci ha aperto il cuore, infatti a Lidia il Signore aprì il cuore, e già a Lidia, dice così, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, capito allora perché Lidia a un certo punto cominciò a prestare attenzione alle cose dette da Paolo e poi credette? perché il Signore le aprì il cuore non perché lei aprì il cuore ma perché il Signore aprì il suo cuore alcuni quando trovano questo passo rimangono sbalorditi rimangono perplessi rimangono storditi e si domandano ma com'è possibile che mi abbiano nascosto una cosa così importante è possibile è possibile tu ti sei fatto ammaliare ti sei fatto diciamo addormentare e loro naturalmente hanno fatto quello che hanno voluto ti hanno somministrato tutte le menzogne che che hanno voluto somministrarti quindi vedete fratelli del Signore la Sacra Scrittura che cosa ci fa ci fa sapere ci fa sapere che noi siamo benedetti col credente Abramo, perché abbiamo la fede, e questa fede ci è stata data da Dio, non tutti hanno la fede, è scritto, eh? anche questo sapete, sbalordisce molti quando lo trovano scritto o meglio quando glielo dice perché poi dopo lo trovano scritto dopo perché non l'hanno mai letto molti. dice l'apostolo Paolo del rimanente fratello dice ai santi di Tessalonica pregate per noi perché la parola del Signore si spande sia glorificata come tra voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi poiché non tutti hanno la fede e allora tu che hai la fede ascoltami tu che hai la fede alza gli occhi al cielo e ringrazia colui che ti ha dato la fede affinché la benedizione d'Abramo venisse su di te. Hai capito perché sei un figliolo d'Abramo? Perché Dio ti ha dato la fede. Hai capito perché sei benedetto col credente Abramo? Perché Dio ti ha dato la fede. Quindi ringrazia Dio. Ringrazialo del continuo esaltalo, celebralo perché egli è stato buono è stato buono anche verso di te dandoti di credere affinché la tua fede ti fosse messa in conto di giustizia affinché La benedizione d'Abramo venisse anche su di te, in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.